0: 一个世纪儿的忏悔，作者阿尔弗莱德·缪塞，翻译梁军。第五章。一天晚上，我和戴尚奈坐在火炉旁闲聊，那是三月初见的某一天。那样的日子正预示着春天即将来临，天在下着雨。窗子是开着的，花园里传来了温和的气息。我对他说：“我的朋友，当春天到来的时候，我们将做什么呢？”我本人想去旅行。戴尚奈对我说：“我将做我去年所做过的事情。一到了适宜于下乡的时候，我就会到乡下去。”我回答说：“怎么？”你每年做同样的事情吗？难道你打算再开始过你去年的生活？他便答说：“你要我怎么办呢？”我突然抬起头来嚷道：“哼，对的，是的，你要我怎么办？你说得好啊，再上来，这一切多么令我厌倦！难道你从来没有对你所过的生活感觉到厌倦吗？”他回答说。不啊！我站在一幅画着马德琳在沙漠里的版画前，无意中在胸前交叉着食指做祷告状。戴上奈问道：“你做什么了？”我对他说：“如果我是画家，如果我要用绘画表现忧愁的话，我将不画手执着一本书沉在幻想中的少女。”他笑着说道。哈哈，<笑>今晚你又想到谁了呀？我接着说，不。实际上，这个流着眼泪的马德琳心里正充满希望。这只她用来遮住自己头的苍白瘦弱的手，还发出她把香油抹在基督脚上的香味。你没看见，在这个沙漠里有一个有思想的民族在祈祷吗？忧愁并不是在这里呀、啊。”他以一种冷淡的声调答道：“这是一个在看书的女人。”我对他说：“这是一个快活的女人和一本快活的书。”戴尚奈懂得我要说的是什么，他看到我正陷在一种深刻的悲哀里，于是问我是否有什么忧愁的原因。我迟疑未回答他，我感觉到自己的心都碎了。他对我说：“我亲爱的沃达夫，你怎么了呀？如果你有什么痛苦的原因，请快快地告诉我，坦白地说出来，你将会发现我是够朋友的。”我回答说：“这我知道，我有朋友，但我的痛苦没有朋友。”他追迫着要我解释，我对他说：“好吧，假如我向你说明白，这对你又有什么用处呢？既然你对这事一点办法也没有，连我自己也是一样。你是要知道我心中的底蕴，还是偶然想到随便说说，或是要表示遗憾？希望你爽直一点。”他对我说，我便答说：“好。”很好，戴少奶你曾经随时随地的关心我，给我忠告。现在，请听听我的话吧，像我以前听你的话一样。你问我心中有什么事，我就来告诉你。请对你所遇到的第一个男人说：有这样一些人，终身只知喝酒、骑马、嬉笑、赌博，享尽一切的快乐，没有任何不如意的事牵累他们。他们的信条是高兴做什么就做什么，他们要多少女人就有多少，他们都是富有的，别的忧虑嘛一点儿也没有，对他们来说天天都是过节。你对此作何感想？除非这个人是一个严肃的信徒，他将回答你这是人类的弱点。假如他不肯直截了当地回答说这是可能设想的最大幸福。那么，请把这个人带去实际行动吧，请他赴宴会，让他身旁有个女人，手上有只酒杯，每天早晨给他一把黄金，然后对他说：“这就是你的生活。”当你在你的情妇身旁睡觉的时候，你的马匹在马厩里顿足，焦急的等着你；当你使你的马儿在散步场的沙地上兜着圈子跳跃的时候，就在你的酒窖里酿成了。当你整夜在喝酒的时候，银行家们将为你增加你的财富。你只要有所希望，你的欲望就会成为现实。你是男子中最幸福的人，但要当心，你有一天晚上会喝过量而失掉你那随时可以享乐的健康的身体。这将是一个大不幸，因为所有痛苦都能够安慰，除了这种以外。会有这么一个美好的晚上，你和你快乐的伙伴们在森林中跑马。你的马儿会有一次失足，把你摔到一个满是烂泥的沟渠里，而且你还会有这样的危险，那就是你的伙伴们喝多了酒，在他们欢乐狂笑声中听不到你的苦楚的喊声。当心他们会经过你那儿，却看不到你，而他们的快乐的滑笑。会在森林中消失，而你自己却拖着两条卷腿在黑暗中摸索。某天晚上，你将赌输，财神有时也会不光顾你。当你回到家里，坐在火炉旁边时，当心不要拍打你的前额，不要让忧愁使你流泪，并且痛苦地用眼睛东张西望，好似在找寻一位朋友，尤其是当你孤独的时候。当心，不要突然想起那些住在茅屋的人们，那儿会有一对安详的夫妇，他们手握着手在睡觉。因为在你对面，在你那豪华的床上，将坐着一个你把他当作知心人，他却是只爱你的金钱和苍白的贱女人。你俯身去救他，为的是想发泄一下你心头的闷气。他将会这么想：你既然如此悲哀，你输掉的钱该是一笔大数目；你流的眼泪引起他很大的忧虑，因为这些眼泪可能使他身上穿的长袍没有新的来替换，使他手指上的戒指会掉下来。请不要说出今天晚上赢了你的钱的那个人的姓名，可能明天他会遇到他，而他会向这个使你破产的人送秋波。看，所谓人类的弱点就是这么回事。你是不是有本领来占有这样一个女人？你是不是堂堂男子汉？你要提防厌倦，这也是一种不治之症。一个死人比一个厌世的活人要好。你是负感情的人吗？你得当心爱情。对一个放荡者来说，这比病痛还要坏。说起来可笑，放荡者拿钱给他们的情妇，而那出卖肉体的女人却只有权利来鄙视世界上唯一的一个人，那就是爱他的人。你有没有嗜好？当心你的面子。弃甲夜歌对一个兵士来说是一种耻辱，而对一个放荡者来说，如果他对任何事物稍微有所执着，同样是一种耻辱。他的光荣在于对任何东西都只用抹上油的大理石的手去接触，而任何东西都必须从手里划掉。你是不是容易发怒？如果你要生存，就得去学杀人。酒有时引起争议。你有没有良心？当心你的睡眠。一个放荡者忏悔的太晚，就像一只破船。他既不能再回到岸上，也不能继续他的航程。尽管风在吹送他，海洋却把他吸住。他打一个旋转，终于沉默了。如果你有躯壳，就要当心病痛；如果你有灵魂，就要提防失望。哎呀，可怜虫，你得提防别人。只要你还走在你现在所走的路上，你就会似乎看见一个无边的草原，在那儿展开了一对带着花环、手牵着手在跳着民间舞蹈的人们。但那只不过是一个轻松的幻象。那些看见他们的脚的人们就会知道，这些舞蹈家是在一条拉紧在一道深渊口上面的丝质绳子上飞舞。这道深渊不知淹没了多少人。他们掉到里面，不但听不见一点声响，甚至水面上也没有掀起一线波纹。但愿你不致失足才好。大自然本身会感觉到它的神圣的腐脏在你的周围缩了回去。树木和芦苇再不认识你了。你已经触犯了你大自然母亲的法律。你已经不是乳儿们的兄弟。田野间的鸟儿看见了你。就都停止了歌唱，你是孤零零的，当心上帝吧！你只是孤零零一个人面对着他，你好像一尊冰冷的雕像站在你的意志的台座上。天上的雨露再不会滋润你，它使你憔悴，使你苦恼；吹过去的风再也不给你一个生命的亲吻，它是一切活着的人的神圣的圣体里，它使你动摇，使你蹒跚。你所亲过嘴的每个女人都拿走了你的一点元气，却一点没有把她的还给你。你在和妖怪打交道，消耗你自己。那儿滴下你身上的一滴汗珠，那儿就会长出一株不祥的植物，并在墓地上繁殖起来。死去吧，你是所有相爱的人的仇敌。克服你的孤独吧，不要等待衰迈到来。不要留下孩子在世上，不要让你腐化的血统繁殖下去，让你如青烟一样消逝吧！不要浪费掉那发出太阳的金光的麦粒。说完这些话，我倒在一张靠背椅上，眼泪像河水一般直往下淌。我呜咽着嚷道：“带上奈呀，带上奈！”你所对我说的并不是这些话，难道你没有同感吗？如果你知道这一切，为什么你不把它们说出来呢？但是，戴尚奈自己也是把食指交叉握着做祈祷状，他惨白的像一块裹尸布，一长串泪珠留在他的颊上，在我们之间。有一会儿沉默，时钟在响。我突然想起一年以前，在同一天同一时间，我发现我的情妇欺骗了我。我嚷道：“你听到这只时钟响吗？你听到吗？”我不知道现在它报的是什么，但这是一个可怕的时辰。它在我一生中将是一个永远不能忘怀的纪念。我兴奋中这么说，却搞不清楚我心里想的到底是什么。但几乎是在同一瞬间，一个仆人匆忙的走进了我的房间，他拉住我的手，把我拉开一点，于是低低地说：“先生，我来通知你，你父亲快要死了，他刚才得了中风症，医生们没办法挽救他了。”